0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲余季实和他的74军。上次我们说到，在张谷山，张灵甫组建了突击队，准备对日军实施奇袭。当天晚上七点，突击队轻装急进，从没有人迹的崎岖山谷中穿过，对长岭北部的高地实施了突袭。那里驻扎着五个中队的日军，但是晚上他们看不清国军有多少人，只知道突然从后面涌上来很多的国军士兵，一时之间阵脚大乱。那么正面国军主攻部队趁势就发起了猛攻，经过两面夹击，高地上的六百多日军被迅速的歼灭。长岭得手之后，张令甫决定一鼓作气，连续出击张谷山。张谷山的地形。南斗北缓，如果使用大部队攻击，没有那么大的空间可以铺开，小部队又难以取胜。张灵甫就取了一个折中的方案，他选择让305团出击。鉴于对长岭的攻打已经打草惊蛇，那么这次张灵甫就变换了策略，他授意305团先从正面佯攻，以吸引日军的注意力。305团在正面的摇旗呐喊果然奏效，日军全神贯注的投入到正面的防御，他们全然不知道国军的突击队已经攀附着山藤，从显峻的后山爬了上来。等到日军发现的时候，为时已晚，日军腹背受敌，经过一番白刃的搏斗，八百多名日本兵倒在了血泊之中，剩下的残兵赶紧从山顶滚下，狼狈逃窜。那么，在已经被重重包围的情况下，张谷山成为日军106师团突围的最大指望，直接关乎他们的存亡。如果这个地方被国军所控制，那么日军就成为了瓮中之鳖，进退不得。听说张谷山得而复失，日军106师团当晚就调集了优势兵力进行反扑。那么，国军305团顽强固守，预备队全部投入进去，激战之中。营长王干之阵亡，连长以下的军官也大部分伤亡，但是阵地还是守住了。1938年1十月8日拂晓，日军又开始用空袭这一老招数，二十多架日军的轰炸机盘旋在张谷山的上空，将305团用血肉夺回的阵地炸成了一片焦土。空袭一直持续到上午十点，日军随即就向张谷山阵地发起了冲锋。张灵甫亲自赶到一线进行督战。当部分日军冲上当地人称之为“滑稽岭”的山顶的时候，张灵甫和305团,团团长唐生海带着残余的官兵奋起肉搏，通过白刃战将日军赶下了山。也正是因为张灵甫以旅长的身份在第一线与日军拼刺刀，所以就得了一个绰号，叫做“猛张飞”。趁着战斗的间隙。张灵甫迅速地整理了部队，他将擒拿人员全部编入战斗序列，对伤员也进行了慰问和安置。日军当然不会轻易地放弃张古山，所以战斗进行到下午，旅长李佳明、团长唐生海、营长胡雄都负重伤。黄昏时分，担任305团代团,团长的于清祥阵亡， 3 0 5团的官兵伤亡大半，精疲力竭。为了避免更大的损失，张灵甫不得不率余部暂时撤出了张古山，待机再战。10月9日，日本飞机一面轰炸着国军的守备阵地，一面进行空投。随着日军防御范围的缩小，日军空投的准确率也相应的得到提高。不过与以往不同的是，这次除了物资之外，还空投了数十名人员。起初大家以为是增援前线的日军伞兵。后来通过询问俘虏，才得知都是中队、小队级别的军官。1零6师团这样日军特设师团，由于大队长以上才是现役军官，因此每逢作战，各大队长都必须亲临最前线直接指挥。而大队长一旦伤亡，由其他非现役的军官代理指挥之后，其大队的战斗力一般都会下降到一半以下。正是出于这个原因，日军第11军的总部。才会空投现役军官，以减少大队长缺员的几率。得到补充之后的166师团在战斗力上有所回升，这就意味着国军进攻张谷山的难度变得更大。像之前那样的奇袭已经不能再用了。张灵甫从51师中重新挑选了400精兵，组成了敢死队，准备从正面向张谷山展开硬碰硬的攻击。在抗战初期。国军火炮上的使用有两个主要的难点，第一个是数量少，第二个是技术差。集中使用火炮进行火力压制，这对于国军只能偶尔为之。主要是因为一旦国军集中火力射击之后，日军通过声测和双曲线交汇等现代炮兵作战技术，就可以迅速测出国军的炮兵阵地，几分钟之后就会进行。火力压制射击，不过到了万家岭战役的后期，缺乏炮弹的日军1零6师团已经没有足够的压制能力。但是51师的炮兵连长战场经验不足，作战的时候仍然过于谨小慎微，白天都是把火炮藏在树林里，到黄昏前后才敢拿出来放上几炮，因此导致步炮根本不能协同。那么除了山炮野炮。为步兵助力的还有迫击炮，分散到各部队。51师的迫击炮并不多，每团仅有一个迫击炮排。王耀武就采取了将全师迫击炮集中使用的办法，这样大致就可以组成一个迫击炮连。在万家岭战役中，迫击炮的作用远超过山野炮，除了因为后者使用的次数不多之外，主要还得益于迫击炮的特点更适合于山地战，便于携带。操作方便，还可以利用其弹道弯曲的特点，有效的杀伤躲在山丘或阵地后面的敌人。在对日军阵地发起攻击之前， 5 1师使用迫击炮对张谷山的日军阵地进行了集中射击。在炮兵的支援下，大部队以敢死队为先锋，冲上了张谷山北端的高地。他们首先用白刃解决了日军的警戒部队，然后再向瓜鸡岭发起了猛攻。日军虽然一再的增援，但是已经挡不住中国军队的进攻气势。在全歼了500多名日军之后， 5 1师完全占领了张谷山。这一战，双方反复争夺了五次，激战长达四个小时，整个山坡都被鲜血所染红。日军把张谷山称之为“血岭”。那么，就在74军51师争夺张谷山的同时，增援的日军也突入到张谷山长岭之间的隘路。好在74军58师早有防备，该师从张谷山的侧翼切入，经过6个小时的激战，歼敌300余人。日军对张谷山的增援之路被彻底的切断。凭借着兵力数量多、攻击精神旺盛的优势，薛岳率领的第一兵团基本打垮了日军幺零六师团的防御体系。当晚8点，各军都像74军那样，以敢死队为先锋，从东南西北四面。一起向日军实施攻击，日军1零6师团被逼入了其司令部所在地，位于万家岭西北的雷鸣谷刘村。在雷鸣谷刘村， 1零6师团的辎重部队被国军全歼。越军敢死队曾经几次攻到日军1零6师团司令部附近。当时， 1零6师团师团长松浦纯六郎中将，把勤务人员都派出来参战，他自己手上也拿了枪。不过因为天色太黑，越军敢死队并不知道日军的首脑机关在哪里，所以就和1六6师团的师团部擦肩而过。那么1六6师团眼看着就要全军覆没，日本第11军军部自然是急的如热锅上的蚂蚁，因此呢，他们派出了大批的飞机，前往实施救援。从日出到日落，日军的飞机成群的在万家岭上空盘旋助战，其数量之多。在整个抗战期间都非常的少见。那日军飞机所投的炸弹虽然都是几十磅的小型炸弹，但一次都会投掷十几枚甚至几十枚。经历过这次作战的中国军官曾经描述过，说日本鬼子的炸弹不是从飞机上丢下来的，是一箩筐一箩筐倒下来的。正是因为有如此大强度的日军飞机的掩护，要幺师团的残部得以突围到樟树坳。这个时候呢，因为情况紧急，华中派遣军司令官滇军六也不得不直接插手救援行动。他除了向万家岭直接空投了200多名连队长以下的军官之外，还组织和派出了三个支队，由铃木春松少将统一指挥，前去救援被围的日军。那么铃木支队并没有直接去万家岭解围，而是采用了类似于围魏救赵的战术，沿着吴永路及其北侧。向东进攻，对薛岳第一兵团的后路造成威胁。薛岳得到这个消息之后，急忙从万家岭调出了一部分兵力，南下吴永路阻击东进的日军。汤恩伯曾经说过，国军最大的问题是缺乏机动性和攻击力。由于战备和训练的落后，即便在战略战术都没有错误的情况下，一个像74军51师这样战斗力较强的中国师。也只能与日军的一个连队勉强打成平手，那些战斗力差的就更不用说了，两三个团合一块都打不过日军的一个连队。那么南调的部队都是新十五师这样的弱旅，虽然并非是万家岭战役的主力，在战斗中磨损也不大，但是要挡住日军拼命想救援的铃木支队，来确保第一兵团的后路，这就远非他们的能力所及。另一方面呢？日军的1六6师团的残部也得到了补充加强，缩小了防御正面，进攻和歼灭的难度不降反升。一连数天，留在万家岭的国军攻击部队都没有明显的进展。到了1938年10月16日，薛岳不得不下令撤围，所有部队退守到德安以西的防线。因为这个时候连74军这样的主力都感觉支持不住了，所以接到命令之后，当天黄昏就开始撤退。本以为日军166师团会趁势展开追击，没想到166师团这个时候只有苟延残喘的力气，哪里还顾得上什么追击？当他们发现国军已经撤围的时候，马上在同一天晚上也开始撤退，彼此背道而驰。那么74军在当晚撤退之后，发现日军并没有跟踪追来，所以第二天早晨就派出了一队士兵返回侦查。士兵返回万家岭一看。日军1零6师团已经踪迹全无，只见遍地都是日军遗弃的武器。万家岭一战，尽管没能把日军的1零6师团成编制的予以歼灭，但把他的一大半的兵力都给消灭掉了。其所属的四支主力联队及其配属部队全军覆没。血野第一兵团仅轻重机枪就缴获了200余挺，步枪 3,000 多支，山炮16门，凯击炮28门。万家岭一战，还俘虏了日军100多人，这属于历次战役中俘虏日军数量比较多的一次。因为被俘虏的日军军官承认，此次实为江南空前之血战，松浦师团遭围被歼，是侵华战争之一大失败。冈村宁次对116师团在万家岭的惨败始终耿耿于怀，他把战败的原因归咎于该师团战斗力太过低劣。1零6师团与号称日军第一精锐的第六师团，都出自于日本熊本县的南九州。据说冈村宁次当时就给日本国内写信，让人特别转告熊本等四县的县知事。信中说，第六师团已成为日本第一的强大师团，第106师团成为日本第一的软弱师团。而这个说法越传越广，弄得1零6师团变得臭不可闻。166师团因为已经被打成了空壳，所以需要大量的补充新兵。可那些补充兵一听说自己要被拨入166师团，都视之为奇耻大辱。当然，国军能够在万家岭重创日军的166师团，除了靠军事指挥、靠本身的实力，更靠的是意志和决心。据日本的随军记者记载，当他们登陆九江的时候，在九江车站上就看到国军。用粉笔所写的“军人三望”：出家望妻，出境望家，出战望身。之后，日军缴获到的所有的中国官兵的家信，上面透露的无一例外，全是前线作战的情况以及誓死报国的决心，很少掺杂个人私事。这也让日军意识到，他们面前的是一群用保家卫国的坚定信念支撑起来的。无畏的中国军人。当万家岭大捷的消息传到后方的时候，街头巷尾，鞭炮声齐鸣，民众一致认为这是九一八事变以来最令人兴奋的日子之一。全国各地发来贺电55份。新四军军长叶挺在贺电中盛赞万家岭大捷，挽红都于垂危，做江汉之保障，并且将这次空前的胜利与平型关大捷、台儿庄大捷并列。称他们鼎足而三，盛名当垂不朽。不过，在大捷的背后， 7 4军和其他的友军一样，也付出了极大的牺牲。截止10月15日，统计出来的死伤失踪官兵， 7 4军达到了 9,900 多人，超过参战兵力的半数。其中， 51师伤亡5名团长、7名营长； 5 8师伤亡两名团长、6名营长。两师所伤亡的连排长都是在100人以上。战后，薛岳除了奖给74军锦旗一面之外，还专门拨给富商官兵 5,000 元的养伤费，以资加勉。正是因为在万家岭战役中的出色表现， 7 4军声誉鹊起，被公认为是一支能打硬仗的强军。经蒋介石钦点， 7 4军被列为军委会直辖的战略总预备队。成为华中三大战区之前卫。鉴于74军战功卓著，军委会为74军优先补充了一批武器和新兵，同时呢，也把57师也调入了74军编制，这样才使得74军所属部队增加到三个师。因为三个师的番号都是五字开头，从此日本人把74军也称之为“三五部队”。那么，由于补充得力，就综合指标而言。74军当时已经处于国内的领先水平，步兵持清一色的中正式步枪，每连有捷克式轻机枪9挺，并且配有60卡机炮和枪榴弹。每个营还有机枪连，机枪连配有马克沁重机枪6挺，兵员基本充足。每个连有战斗人员150人。不过呢，中日的整体军事实力还是相差比较大的。整个武汉会战中，中方有109个师参战，而日军只使用了9个师团、5个支队，但是仍然可以占据主动进攻的地位。万家岭大捷可以作为一个局部胜利，但很难改变这一总的实力格局和趋势。在万家岭战役结束之后，武汉已处于日军南北包围和夹击之中。不过，蒋介石早早就做好了撤离武汉的准备。据说呢，蒋介石做出这个决策。是与苏联顾问团团,团团长崔可夫的建议不无关系。当时崔可夫认为，武汉全凭铁路、长江和后方联系，又是一个湖沼地区，前进后撤都必须通过轮渡和架设桥梁。如果战败之后再从武汉后撤，这很有可能遭到和南京保卫战一样的惨重损失。所以呢， 1 9 3 8年10月25日，武汉宣布弃守。但是由于撤离及时。除了辎重损失较多之外，日军并没有能够捕捉到国军任何一支大部队。武汉失守，南面的长沙随即就处于日军的严重威胁之下。74军奉令保卫长沙， 5 1师、58师被用汽车和火车紧急输送到长沙的外围进行布防。1938年11月12日晚上， 7 4军到达了长沙附近，军部就驻于长沙南郊。可是第二天，长沙就被大火焚毁了。长沙大火是一场悲剧。外国女记者阿特利曾经站在旁观者的角度，说出了对长沙大火一番非常辛辣的话。他说：“危险总是存在于后方那些神经衰弱的分子之中，他们急于退却，却而不感冒被杀的危险。他们讲的话可能比前方的将领还更爱国，但是他们自己却并不想死。”那么，因为长沙大火，本来要迎战日军的74军，临时改变了任务，被调入长沙城内处理善后事宜。因为军纪严明， 7 4军与当地民众的关系融洽，并在帮助长沙居民恢复家园期间，留下了良好的口碑。而余继时作为74军军长，被蒋介石任命为长沙株洲警备司令，善后长沙大火。余继时上任之后，就收到了蒋介石的命令。蒋介石命令他枪毙长沙警备司令封替、警备团长徐坤、警察局长文仲福三个人。那于义时呢，就以同学的名义，在74军军部举行酒会，宴请封替。酒席将散的时候，他向封替出示了减持的密电，密电上写着：“长沙放火罪人封替等三人，立即执行枪决。”封替看完电报之后，早就自知难逃一死，所以就对于义时说。我们同学归同学，已执行命令。1938年11月18日上午，封地等三人押赴刑场，余律师下令实行戒严。为防意外，他派自己的卫士在刑场执行枪决命令。结果，这位卫士贪财，把封地的金怀表一只、派克金笔一对私自吞没。后来，这件事情被密告到余立时那里，在查明真相之后。余济时亲自把那个卫士叫过来，用手枪顶着他的脑袋，三枪把他打死。事后人们说，封替被枪毙，还带走了一个余济时的卫士。从这点上也可以看出余济时不徇私情。那么，就在余济时率领74军驻扎在长沙的时候，在得知抗日的英雄部队到了长沙，一些后方的抗战演剧队就纷纷赶来长沙进行慰问演出。经过演剧队的交唱，那些令人热血沸腾的抗日救亡歌曲，在74军中开始回荡。演出的过程中，带队演出的著名戏剧家田汉，慕名造访了五十一师。通过广泛的收集素材，他以张灵甫和张谷川之战为原型，编写了话剧《德安大捷》。公演之后，张灵甫和74军更加声名远播。作为《义勇军进行曲》的作者，田汉还亲自为74军创作了一首军歌。在嘹亮的歌声中， 7 4军的官兵把部队的辉煌而光荣的战士一遍又一遍地传唱，激励着自己，也激励着身边的战友。1939年3月25日，正在湖南进行休整的74军接到了紧急命令，要求加入正在进行中的南昌战役，火速地增援赣北。1939年3月26日晚， 7 4军51师153旅306团乘坐汽车率先到达了距南昌约60公里的高安。他们刚刚完成布防，日军幺0 1师团所属的111旅团就杀至了眼前。1零1师团也是74军的老对手，在南巡战役和万家岭战役中，他们和166师团一样，也受到了重创。但是在补充了大量的年轻士兵之后，战力很快就得到了恢复，并且担任这次南昌战役的日军主力。眼看着3零6团势单力薄，正好151旅乘着火车及时赶到，旅长周之道亲率151旅主力发起了反击，终于击退了日军的进攻，暂时稳住了高安一线的阵地。随后到达的57师也在锦江的右岸抢占阵地。与51师一起协防高安。江西赣江有一条支流流经高安，名叫锦江。高安就位于锦江的北岸，实际上是赣北丘陵之间的一小块冲击平原。尽管面积不算大，但它却是进入湘北的咽喉要道。敌我双方势在必争。3月27日拂晓，日军111旅团派出了一个步战混合大队，以坦克战车开道。再次向3六6团所在的阵地发起猛攻。在步车协同战术中，坦克的主要作用是要冲毁守军阵地，转移对方的注意力。一旦阵地被冲开缺口，防守起来非常吃力。3六6团团长卢醒急忙就向城内的153旅旅部求援，旅长张灵甫亲自率一个营从城内出击，向日军发起了反冲锋。那么激战之中。张灵甫保持了一贯的勇猛作风，一马当先，冲锋在前，结果日军的机枪子弹贯穿了他的腿部，他摔倒在地，只好暂时的被抬离战场到后方就医。主将身负重伤，这就使得153旅的攻势暂时终止。日军趁势反扑， 3 0 6团和前来增援的部队都是伤亡惨重。五十一师副师长李天霞认为，在这种情况下，继续增添援兵。已经成了无用的天佑式战术，白白消耗兵力不说，也不一定能够守住高安，倒不如保存实力，等全军汇集之后再做打算。所以，他就命令五十一师撤出了高安城。三月二十七日，南昌陷落。这个时候，七十四军已经集结完毕，军长余季石一声令下，五十一师和五十七师同时夹击，日军立足不稳，在多处阵地被突破之后。被迫将刚刚到手、还没有捂热的高安城拱手相让。那退出城后，日军的111旅团并不甘心，稍事整顿以后，又向高安一线的阵地发起了试探性攻击。三月二十九日凌晨，日军故技重施，以两个中队搭配了八辆坦克的方式，企图再次从306团阵地撬开缺口。步坦协同的战术最重要的就是步兵和坦克的相互配合。那么破解它最关键的那一点，就是要切断坦克和步兵之间的配合关系。一旦人车脱离，那么冲锋的效果就会大减。74军在屡次与日军作战之后，已经有了类似的经验。3 0 6团的团长卢醒沉着指挥，就击退了日军进攻。那么一看步坦协同的战术不好使， 3月30日，日军11旅团就对305团二营发起进攻。并且在战斗中释放了毒气弹。抗战初期，中国的正规军也有一定的防毒面具的配备，但是型号单一，而戴防毒面具必须选对型号，也就是说，日军用哪一种毒气弹，就要戴哪一种的防毒面具。就是这样的情况，由于数量不足，很多士兵还领不到。大多数情况下，各部队只能用土法上马，让大家自喝尿水。以减轻中毒的症状。日军当时使用的毒气弹，催泪型和催涕型的毒气弹占比较大的比重，有时还会夹杂以烟雾弹，目的主要是在于扰乱国军的阵脚。比如毒气弹如果落到甲联的阵地，甲联的士兵在惊慌之下就有可能向乙联的阵地跑；反之，如果落到乙联阵地上，乙联同样会有部分的士兵向甲联方向跑。这样就会给守军的指挥系统造成混乱，日军就可以趁势攻入。在当天的战斗中，国军二营中毒者达150多人，但是严格的战场纪律并没有使部队因此而发生混乱，他们拼死守住了阵地。那么日军一看轻型的毒气弹不起作用，所以在3月31日，日军队位于司工山的347团二营阵地释放了芥子气毒气弹。毒烟瞬间就笼罩了防守阵地，该营100多名官兵中毒，连长戴天友、陈云章毒中身亡。而由于大批的防守国军士兵在吸入毒气之后陷入到昏迷状态，这就使得戴着防毒面具的日军趁势冲入并且占领阵地。在得知阵地一角被日军突破， 5 8师174旅的旅长劳冠英急忙率领援兵进行了堵截。援兵赶到的时候，毒气已经消散，国军官兵们上好刺刀，几经冲锋肉搏，终于将日军击退，阵地重又转危为安。那么之后的战况又是如何进展的呢？我们下一集再继续给大家讲。